0: So, hallo und herzlich willkommen, liebe Damm-Community und liebe Damm-Interessierte zu einer neuen Folge meines Podcasts Damm-Evangelist. Ja, ihr habt es vielleicht bemerkt, ich hatte eine kurze Schaffenspause eingelegt, aber jetzt zu Beginn des Jahres, der Frühling ist da und jetzt will ich wieder richtig durchstarten mit einem Haufen wirklich coolen Topics zum Thema Damm-Integrationen ähm, und Damm-Systemen im Allgemeinen. Ich habe mir heute gleich ein Thema rausgepickt für euch, dass ich gemeinsam mit meinem Gast beleuchten will. Es ist so ein bisschen ein Dauerbrenner, könnte man sagen. Und zwar wollen wir uns, ja, Cloud-Native-Applikationen im Dammumfeld angucken gemeinsam. Viele werden jetzt vielleicht denken, Na ja, was ist hier mit Cloud und so, ist ja ein alter Hut und und seit Jahren sind die dam systeme schon in der Cloud verfügbar und jeder Hersteller bietet ja auch irgendwo Cloud-Applikationen an im dam umfeld aber wie so oft steckt da natürlich auch der Teufel im Detail und wir wollen uns heute mal angucken, was bedeutet denn eigentlich wirklich Cloud-Native im Damm-Umfeld und welche Vorteile hat man? Ja, ich habe mir hier Verstärkung mit ans Mikro geholt. Ich freue mich wahnsinnig, dass, ähm, dass wir es hingekriegt haben, gemeinsam diesen Podcast zu recorden. Herzlich willkommen Tobias Moser, Head of Scherdien von der Firma AdWalence. Ganz kurzes Intro zu, zu, zu AdWalence. Wahrscheinlich kennt das jeder, der sich im Dammmarkt so ein bisschen umtreibt oder da auch hin und wieder die Hersteller sich ähm, anschauen äh, näher mit Advalence hat ähm, Shedion hat mit Advalence ein Produkt ein DAM Produkt auf den Markt gebracht vor einigen Jahren das man wirklich komplett als Cloud Native bezeichnen kann es ist eines der wirklich wenigen DAM Systeme das ich jetzt kenne das Cloud Native dieses Prädikat verdient und Deshalb ist Tobias natürlich auch ein echter Experte für dieses Thema und ja, Tobias, vielleicht kannst du dich kurz mal vorstellen. Super, dass du da bist heute.
1: Ja, danke Uli, dass ich heute bei deinem Podcast dabei sein darf und ich freue mich natürlich heute den Zuhörern ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen zu dem Thema Cloud im Darmumfeld. Ganz kurz eben zu mir, du hast schon erwähnt, also ich bin der Tobias Moser, ich leite den Bereich Sharedim bei der Firma Advalence und ich habe in meiner ganzen Karriere eigentlich immer in dem ganzen Thema Content Management mich bewegt. Ich hatte zuerst ein eigenes CMS-System entwickelt und vertrieben, danach habe ich für eine große Schweizer Großbank habe ich dann ein CMS-System für die Erstellung von Finanzpublikationen entworfen und entwickelt und nun seit 2016 bin ich bei der Firma Advalence und beschäftige mich mit dem Thema Digital Asset Management. Vor ja gut vor gut vier Jahren konnte ich dann die Inhaber und den Geschäftsführer davon überzeugen, dass wir Shading komplett neu auf nativen Cloud-Services entwickeln und so unseren im Markt bekannten Performance-Vorteilen weiter auszubauen. Das war natürlich für uns ein sehr großes Unterfangen und auch mit dem Thema Cloud-native Services, dann auch eine steile Lernkurve, die wir aber aus unserer Sicht mit Shading 3 erfolgreich gemeistert haben.
0: Mhm. Sehr interessant, ja. Damit habt ihr wirklich, und da, da hast du dann ja, einen wirklich guten Job gemacht, mit dem du deinem, deinen Chef ähm, überzeugen konntest, dass das System Scherdian quasi komplett neu auf die Beine gestellt wird. Ich bin ja so ein bisschen ein, ähm, ja, ich sage jetzt mal so ein Architekturfetischist und viele Dammsysteme, ähm, die kranken halt auch immer noch an der Architektur, und da ist es einfach cool, wenn man irgendwann mal sagt, man macht jetzt diesen Cut und nimmt den ganzen Legacy-Code weg und schreibt das ganze Ding wirklich auf neuen Technologien, also komplett neu. Und diesen Mut haben bisher noch nicht so viele dam gehabt. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich auf euch mal aufmerksam geworden bin und warum ich euch da eben auch für die Experten halte in dem Bereich Cloud-Native. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Thema rein vielleicht. Also ich habe ähm, ein bisschen recherchiert vor unserem Podcast, was ich ja immer so mache und habe da diverse Studien gefunden und die auch gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem es war, war es von Gardner oder von was auch immer. Und eine Studie besagte, dass momentan, also das war Stand 2020, in etwa 70 Prozent der aktuellen Unternehmen, die quasi ein Damm-System betreiben, das in der Cloud betreiben. Der Trend ist allerdings weiterhin auch ansteigend und ich habe mit anderen Herstellern auch schon mal gesprochen, die sagen, wir haben eigentlich mittlerweile 95% Prozent unserer Neuinstallationen fast ausschließlich im Cloud-Bereich. Klar, jetzt könnte man sagen, es gibt da viele Vorteile im Cloud-Umfeld und so weiter und so fort, aber man muss hier ganz klar differenzieren aus meiner Sicht und zwar ist ja Cloud nicht gleich Cloud. Viele ähm, Anbieter, die für sich propagieren, sie haben in der Cloud ihr dam system sind äh, eigentlich On-Premise-Lösungen, die einfach nur in die Cloud portiert worden sind. Das heißt, sie arbeiten nicht mit diesen eigentlichen Gegebenheiten, die wirklich die Vorteile bringen, wenn man ein dam system in der Cloud betreibt. Stichwort Microservices und so weiter und so fort. Stichwort Continuous Deployment und, und, und. Ähm, wie siehst du das, Tobias, mit, mit Cloud-Native? Ihr seid ja komplett Cloud-Native und ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen was, was berichten
1: über die, die Cloud-Native-Thematiken im Damm-Umfeld. Ja, sicher. Also ich muss da ein bisschen ausholen, damit man diesen Begriff auch wirklich, dass wir den greifbar machen können. Und zwar, was bedeutet eigentlich dieses Cloud-Native? Die heutigen großen Cloud-Anbieter wie AWS, Microsoft etc., die bieten eigentlich einen ganzen Blumenstrauß an Dienstleistungen an. Mhm. Unter diesen Dienstleistungen versteht man im Cloud-Kontext Infrastruktur und Lösungen als Dienstleistung. Eines dieser ältesten Dienstleistungen ist ein einfacher virtueller Server in der Cloud. Man kann sich einfach nur einen Server mit einem ausgewählten Betriebssystem und entsprechende Hardware-Ausstattung zusammenstellen und danach seine Software darauf betreiben. Der Cloud-Anbieter kümmert sich dann um die darunterliegende Hardware, und stellt sicher, dass diese funktionstüchtig und ausfallsicher ist. Man spricht hier eigentlich von Infrastructure as a Service, dieser Begriff mhm. IaaS. Ja, genau, richtig. Genau. Dann ähm, die Software, die aber jetzt auf diesem Server betrieben wird, muss nachher trotzdem noch vom Kunden gewartet werden. Also man ist auch selber noch verantwortlich für Betriebssystemupdates, für die Speicherplatzüberwachung etc., das ist natürlich aus unserer Sicht nicht, das ist natürlich nicht Cloud Native, weil da äh, verschiebt man eigentlich einfach sein Serverzentrum an einen Dienstleister wie Microsoft etc. und betreibt es dort. Ganz es gibt natürlich genau. da noch zusätzliche Dienstleistungen, um diesen Server noch zu überwachen, aber grundsätzlich ist es das. Richtig. Bei uns ist eigentlich Cloud Native, bedeutet jetzt, dass dieser Cloud Anbieter noch zusätzliche gemanagte Dienstleistungen zur Verfügung stellt, welche so eine Software braucht, um zu funktionieren. In so einem Damm zum Beispiel ist das, äh, braucht man zum Beispiel einen Webserver, damit man das Frontend äh, hosten kann, wo die User benutzen. Oder damit man zum Beispiel eine API als Schnittstelle zur Verfügung stellen kann. Oder man braucht zum Beispiel Speicherplatz. Das ist so ein Dienst. Wir müssen ja unsere Assets speichern können. Das sind dann die sogenannten Blob-Storages in den, in den Cloud-Terminologien. Oder ich brauche eine Datenbank, wo ich meine Metadaten von den Assets speichern kann, wo ich dann Rollen und Rechte verwalten kann. Einfach alles, ja. alle Daten, die permanent abgelegt werden muss. Oder ein weiterer Dienst, was man braucht, ist natürlich einen intelligenten Suchindex, damit ich schnell die Assets wieder finden kann. Und, äh, wir haben noch zum Beispiel noch zusätzliche Dienstleistungen, wie, die bieten auch an, zum Beispiel Analytics-Services, dass ich Auswertungen machen kann, wie meine Software genutzt wird, oder wie sich die Assets zusammenstellen, oder AI-Services, wo wir helfen, automatisch, äh, Assets zu verschlagworten. Das Und bedeutet,
0: da, ja? Da, da sind wir dann schon, da kommen wir dann schon in das, das Thema so ein bisschen Microservices rein, oder?
1: Ja, genau. Also ich wollte jetzt noch ganz kurz, wenn du jetzt schaust, oder? Das bedeutet, wenn wir diese gemanagten Services von diesen Cloud-Anbietern benutzen, dann müssen wir uns nicht mehr um den Betrieb von zum Beispiel diesem Webserver kümmern, sondern das macht dann der Cloud-Anbieter. Der macht komplett die System-Updates. der schaut, dass das Ding skalierbar ist, dass die Performance stimmt. Wenn es Sicherheitslücken gibt, dann, äh, dann patcht er diesen Webserver. Das heißt, wir als Softwarehersteller benutzen nur noch diesen Dienst und können so unsere, also unsere, unsere Software darauf betreiben. Und hier spricht man, sobald so gemanagte Services zur Verfügung gestellt werden, spricht man eigentlich von Platform as a Service, von PaaS. Wenn wenn jetzt nun so ein DAM-System komplett native Services benutzt, kann, dann kann man das System auch, dann kann man auch weitere Vorteile nutzen. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel die Blob Storages, wo die Assets gespeichert werden. Diese können dynamisch skaliert werden und man bezahlt nur das, was man auch benötigt. Also du dir vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Terabyte an Assets auf der Cloud speicherst, dann bezahlst du auch nur dieses Terabyte. Genau. Mhm. Und das, das Schöne ist eigentlich, das ist zum Beispiel auch so, ein, man spricht hier von Elastizität, das ist zum Beispiel ein Service, der einfach wächst mit deinem Bedürfnis. Also wenn du nachher dann 50 Terabyte speichern möchtest, dann wächst das einfach mit. Du brauchst also keine Planung von Speicherkapazitäten, wie bei zum Beispiel einem virtuellen Server oder bei On-Premise-Solutions, sondern du nimmst einfach das, was du brauchst und das bezahlst du. Mhm. Das ist bei Cloud natürlich ein Riesenvorteil. Also bei Azure geht das bis zu 5 Petabytes, was man auf so einem Storage speichern kann. Also es sind 5000 Terabytes, was ja, eigentlich wahrscheinlich ordentlich. niemand erreichen wird. Das ist sehr ordentlich. Mhm. <lacht> Exakt. Weitere Vorteile können hier zum Beispiel sein, wenn ich jetzt Assets geografisch verteilen möchte, dann kann man solche Blob-Storages zum Beispiel in Regionen verteilen, wie USA, Europa oder Asien. Und das ermöglicht natürlich sehr schnelle Up- und Download-Raten äh, in so einem DAM-System. Und so etwas ist natürlich in, in kleineren Serverzentren oder in eigenen Serverzentren gar nicht mehr vorstellbar. Solche geografische Verteilungen, das sind natürlich ganz große Vorteile von diesen Cloud-Dienstleistern.
0: Ja. Das ist natürlich dann auch, wenn man, wenn man irgendwann in diese Thematik reindringt, Content Delivery Network, CDN. Ähm, ist natürlich auch eine wirklich geschmeidige Sache im, im Microsoft-Umfeld, aber auch im AWS-Umfeld, wo man dann die verschiedenen Knoten in den verschiedenen Regionen einfach super perfekt nutzen kann ja, und, und tatsächlich von von allen. Also man glaubt es immer nicht, weil viele Leute denken ja immer, uh, Cloud, das ist ja viel langsamer irgendwie, als wenn ich es hier on-prem irgendwie habe. Aber in der Regel ist das genau das Gegenteil der Fall, weil eben du diese verteilten Architekturen hast, wo du von überall in der Welt her zugreifen kannst.
1: Ja, definitiv. Und was für mich auch ein Riesenvorteil ist, was man nicht unterschätzen darf, ist, dass eigentlich diese Paar-Services von den Cloud-Dienstleistern natürlich auch sehr viel investiert wird in die Datensicherheit. Also du musst dir vorstellen, Microsoft, die investieren über eine Milliarde US-Dollar pro Jahr in diese Datensicherheit, damit diese Infrastruktur und Paar-Services auch sicher sind. Und, ja. und man muss sich natürlich vorstellen, so ein Darm-System ist ja eigentlich fast immer im Internet verfügbar weil ich ja mit äh, unterschiedlichen äh, Agenturen und, und Fotografen etc. Zusammenarbeiten, arbeite Und das bedeutet natürlich aus meiner Sicht, dass eigentlich klein also dass Kunden oder auch kleinere äh, Hosting-Center diese Sicherheit gar nicht garantieren können. Da ist so viel geballtes Know-how bei den großen ja. Cloud-Providern, die werden auch jeden Tag attackiert. Da ist natürlich Datensicherheit einfach ein Must. Klar. Können wir nochmal vielleicht auf das Thema eingehen,
0: wie wie ihr quasi die, die Cloud nutzt in, in, ihrem, in eurem Produkt auch, weil ihr propagiert ja, dass ihr Cloud-Native seid. Also ich komme jetzt nochmal zurück wieder auf den alten Begriff Cloud-Native. Im, Im Gegensatz dazu, dass eben viele Dammhersteller ja einfach nur virtuelle Maschinen in die Cloud deployen, kann man so so sagen. Also ich kenne das von vielen Herstellern, die sagen, sie laufen in der Cloud, die aber letztendlich einfach nur on-prem irgendwas aufsetzen, also direkt vor Ort was aufsetzen, das dann exportieren und in die Cloud dann ähm, quasi deployen, was ja nicht Cloud-Native ist. Was ich jetzt auch so meine, ist so, so das, das Thema, was was charakterisiert das wirkliche Cloud-Native nochmal für für euch, also in, in, in eurer Sicht und wo sind da die die super Vorteile auch nochmal? im, im Dammbereich.
1: Genau, also im Prinzip, äh, wir benutzen komplett alles native Services. Also wie zum Beispiel, wir benutzen eben den, den Web-Server von Microsoft, das benutzen wir. Das kann man dann einfach x-beliebig skalieren. Also wenn ich mehr User habe, kann ich entsprechend hier mehr Kapazität zur Verfügung stellen. Oder wir benutzen zum Beispiel die Datenbank äh, native von, von Azure, was uns zur Verfügung gestellt wird, oder mhm. der Storage. Und die großen Vorteile ist, wir müssen uns nicht mehr um diesen Betrieb kümmern. Das macht alles Microsoft. Und der große Vorteil ist natürlich die Skalierbarkeit. Also wenn jetzt da hier äh, Tasks anstehen, wie zum Beispiel einen großen Import von Daten oder einen großen Export, dann können diese Services hochskalieren, dann bezahle ich zwar temporär ein bisschen mehr und sobald dieser Job dann durch ist, skaliert das wieder runter und ich bezahle weniger. Das heißt, ich habe immer diese Flexibilität, dass mit meinen Bedürfnissen die Performance vom System wächst und auch wieder runtergefahren wird. Das sind so die Vorteile und du musst du musst dir vorstellen, oder jetzt gerade dass der Cloud Storage ist wirklich ein sehr wichtiger Teil, den kann ich eben zum Beispiel auch geografisch verteilen. Also wenn ich jetzt so ein Damm-System, ich sage jetzt mal wirklich in, in allen Regionen betreiben möchte, dann kann ich natürlich einfach diese Damm-Services benutzen. Und das ist da eigentlich,
0: ihr, ja. Seid ihr da auch... Ähm in eurem Konstrukt mit mit diesen Microservices und diesen angebotenen Services eben aus der Cloud, die ihr benutzt, seid ihr auch schneller im, wie sage ich, im Deployment der Software oder im, in der Installation. Man kennt es ja so auch aus On-Prem-Lösungen oder auch eben aus, aus Cloud-Lösungen, die nicht Cloud-Native sind, dass eben alles konfiguriert werden muss, alles installiert werden muss von vom Hersteller oder vom Dienstleister. Und ihr nutzt das Deployment ähm, direkt in der Cloud oder wie,
1: wie macht ihr das mit? Ja, genau, Das ist das macht man direkt. Also bei uns ist das komplett automatisiert. Bei diesen Cloud-Dienstleistern kann man eigentlich sozusagen seine Infrastruktur, wie man das benötigt, sozusagen auch programmieren oder skripten. Da sage ich einfach, Shardium braucht jetzt diesen Storage, ich brauche noch eine Datenbank, ich brauche noch einen Webserver und dann wird das vollautomatisiert, installiert und, und deployed. Das heißt bei uns, da ist gar kein manueller Aufwand mehr nötig, sondern das ist bei uns Knopfdruck und so liefern wir natürlich auch neue Software, ähm, Updates aus. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Was auch ein sehr großer Vorteil ist von diesen, äh, sage ich jetzt mal, nativen Services, ist, dass die sozusagen auch umschalten können. Also wir können wie zum Beispiel die Software in einen Staging-Bereich schon mal installieren, testen. Wenn das passt, kann man es einfach instant umswitchen und dann ist es in Produktion. Das heißt, diese Downtime äh, der Software ist äh, massiv reduziert und das erhöht natürlich die Gesamt-SLR von so einem System.
0: Ah, das ist ja, das ist ja sehr spannend. Das heißt, ihr könnt dann auch mehrere in Instanzen mehr oder weniger parallel betreiben und äh, so ein Problem, das ja viele immer haben, sind die Testinstanzen oder Staging-Instanzen. Wie wie halte ich die auch in irgendeiner Form synchron und so weiter und so fort? Und da könnt ihr im Cloud-Umfeld quasi die Mechanismen ähm, adaptieren und könnt dann ähm, wenn ihr eine Software in einem Testbereich aufbaut, die dann quasi switchen zu einer Produktionsumgebung. Exakt, solche Dinge sind dann auch möglich. Genau. Okay, spannend. Was was auch noch ein Riesenthema ja ist in diesem Ganzen, wir haben es auch schon kurz ein bisschen angeschnitten, ich habe wieder mal eine Studie gelesen von, von Kollegen von Research äh, Research in Action. Das sind ähm, irgendwelche deutschen Ableger. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob es von Gardner war oder von irgendeiner amerikanischen ähm, Research Agentur. Die haben sich mal den Dachmarkt der Dammsysteme so ein bisschen unter die Lupe genommen und haben viele Anwender gefragt, ähm, was ist denn das Wichtigste für sie im Jahr 2020? Die Studie war aus 2019, muss man dazu sagen. Was ist das Wichtigste für sie, ähm, wo sie in ihrem Dammsystem in 2020 investieren wollen oder wo sie nach vorne kommen wollen? Und da war mit Riesenabstand Performance. Ja, jetzt ähm, kann man sagen, ja, Performance. Viele Systeme wachsen ja immer mehr und wachsen immer mehr und vielleicht ist es interessant, auch nochmal zu erfahren, wie da die Skalierbarkeit ist in den cloud native dam applikationen wie shared
1: mhm. Ja, also du... Wir können da ganz kurz, also diese nativen Cloud-Services, die können eigentlich dynamisch hoch und runter skaliert werden bei den meisten Cloud-Anbietern. Wenn wir zum Beispiel mal so ein Mass-Upload nochmals nehmen von Assets, dann kann ich im Prinzip die Konvertierung, also wenn ich jetzt wirklich muss ein TIF in ein JPEG umkonvertieren, um ein Thumbnail zu machen oder vielleicht ein Derivat für eine Webausspielung, dann kann ich einfach diesen, diese Konvertierung hochfahren, wenn die Assets durch sind, wieder runterfahren. Das heißt, das, da kann man einfach mit gewissen Kriterien in so einem Cloud-Service kann man sagen, wenn du zum Beispiel über, über fünf Minuten mehr als 70 Prozent CPU hast, dann nimm noch mehrere Instanzen dazu. Und wenn das dann wieder runtergeht, fahre die Instanzen wieder runter. Das heißt, somit kann man eigentlich komplett dynamisch auf die business konzentrieren. Und das ist für mich auch ein sehr wichtiger Punkt, weil ich finde, unsere Kunden sollten sich auf ihr Stammbusiness konzentrieren, damit sie ihre Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt vertreiben können, anstatt sich zu fragen, ob jetzt die Performance für, äh, des Systems für eine gewisse Tätigkeit ausreicht oder ob sie da noch was machen müssen. Das ist der große Vorteil. Man macht wirklich eine Plattform und die kann dynamisch skalieren.
0: Es gibt, es gibt wahnsinnige Flexibilität natürlich in diesem Umfeld im Vergleich zu einem, zu einem starren, zu einer starren VM, die man nur in der Cloud betreibt oder was auch immer, die eben nicht auf diese Services aufsetzt, die ich skalieren kann, bin ich da ja erst schon mal festgelegt. Natürlich kann ich dann auch in der VM irgendwie versuchen hoch zu skalieren und Dinge machen, aber letztendlich bin ich absolut überhaupt nicht so dynamisch und bin nicht so flexibel. Und. Definitiv. Und das ist auch natürlich ein, nicht nur ein Thema für so temporäre Anwendungen aus meiner Sicht, sondern auch, wenn man zukunftsgerichtet einfach denkt. Wenn, wenn ich sage, ich mein, mein Datenbestand wird wachsen, ich habe immer mehr User drauf, ich habe immer mehr Datenbankfelder und, 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 dann kann ich einfach frei, flexibel beliebig dazu skalieren. Und das ist einfach, glaube ich, sehr wichtig, auch für die, für die Anwender zu verstehen, dass ich das im Grunde genommen nur kann, wenn meine Applikation auch wirklich Cloud-native, wie es wir jetzt nennen wollen, entwickelt ist. Wenn ich so einen starren Boliden habe, dann kann ich den nicht beliebig hochskalieren.
1: Definitiv. Also muss musst dir auch vorstellen, oder die Bedürfnisse der Kunden entwickeln sich natürlich auch mit der Zeit. Oder Am Anfang kann es sein, da liegt der Fokus wirklich in dem Aufbau einer zentralen asset und der Pflege. Und später kommen dann immer mehr Nutzer dazu oder auch zum Beispiel automatische Schnittstellen, wo wir wirklich die Daten ausleiten und dann brauche ich natürlich auch entsprechend mehr Performance. Und das ist eben für uns wichtig, dass auch für, von Anfang an die Kunden bei uns auf einer Plattform sind, die dann auch äh, mit den zukünftigen Bedürfnissen wachsen kann. Weil du musst dir vorstellen, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn dein Business jetzt wirklich wächst und du jetzt aber wegen IT- oder Performance-Limitierungen blockiert bist. Ja, Stell dir mal vor, du hättest ein Bankkonto, genau, wo du nur 10.000 Euro einzahlen kannst, aber du verdienst momentan 50.000 Euro, dann macht das natürlich keinen Spaß mehr. Genau. Und, und ich glaube, dieser Punkt, den du angesprochen hast, der ist wirklich wichtig. Also wir beobachten das auch, dass die Datenmengen massiv steigen. Wir sehen wirklich, erstens mal steigt diese Daten wegen der Kommunikation. Also heutzutage muss man eigentlich immer mehr versuchen, eine 1 zu 1 Kommunikation zum Kunden zu erreichen. Also brauche ich auch viel mehr Assets, die ich entsprechend äh, zielgerichtet für die Kommunikation äh, verwenden kann. Und natürlich, was wir auch beobachten, ist, dass heutzutage eigentlich ein reines Produktbild nicht mehr ausreicht, sondern es kommen immer mehr auch 360-Grad-Darstellungen dazu, How-to-use-Videos etc. Und das lässt einfach diese Datenmengen explodieren. Ja. Und das ist auch etwas, wo wir wirklich feststellen, wo On-Premise auch immer mehr zu Problem wird, wenn ich dann mal 20, 30 Terabytes an Daten habe. Ist das einfach bei der Cloud, ist das wirklich Peanuts zu managen? Und bei On-Premise kommen dann schon so Backup- und Restore-Thematiken werden da ganz schon genau. ein Problem.
0: Ja, ganz genau. Das kann ich bestätigen bei, der, bei den Projekten und Erfahrungen meiner Kunden, die ich gemacht habe, dass wenn du dann mal irgendwie, sagen wir mal, 30 Terabyte online hast und äh, vielleicht noch irgendwie, ja, Daten auf Bändern sicherst, dann bist du erstmal fleißig am Wechseln, ähm, um die ganzen Daten überhaupt noch drauf zu kriegen. Und da bist du natürlich in der Cloud auch wesentlich flexibler in, in diesem ganzen Umfeld und kannst natürlich, ich, also ich finde es vor allem super genial, dass du so flexibel bist und einfach mitwachsen kannst und und die Services mitnutzen kannst und das ist einfach ein riesen, riesengroßer Vorteil von Cloud-Native-Anwendungen im Vergleich zu zu anderen Anwendungen im dam umfeld weil, wie du schon richtig gesagt hast, die Daten werden immer mehr und ich halte es für extrem kritisch, wenn man sich in, in so ein Herzstück dieser ganzen Omni-Channel-Kette, wie ja das Damm-System ist, wenn man sich da von vornherein limitiert äh, von der Anwendung her. Es gibt eben einfach Anwendungen, die sind irgendwann mehr ausgereizt und dann kannst du nicht mehr skalieren, nicht mal nicht, nicht mal mehr mit großem Aufwand skalieren. Und das halte ich für extrem kritisch. Und da, das ist mir persönlich als, als Consultant und als, als, als Projektingenieur auch ein großes Anliegen, das den Kunden zu vermitteln, wie wichtig Architektur auch in diesem Umfeld ist. Weil das Thema Architektur fällt mir zu oft hinten runter, wenn Consultants rausgehen und zum Beispiel irgendwelche Evaluierungsprozesse bei den Kunden machen, ist das ein Thema, das einfach wesentlich zu sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und da sollten wir alle viel mehr Aufmerk-, also Augenmerk drauf legen,
1: finde ich jetzt. Da stimme ich dir absolut zu, oder? Ich, ich verstehe natürlich auch die Marketeers, die sich natürlich auf ihre Prozesse und auf, auf die, ich sage jetzt mit der Erstellung des Contents konzentrieren. Die sollten ja eigentlich sich nicht mit diesem Thema Architektur auseinandersetzen müssen, aber es ist einfach heutzutage ein Mast und es muss einfach mit deinen Bedürfnissen skalieren. Und das ist wirklich uns extrem wichtig, dass hier unsere Kunden einfach eine Plattform haben, wo sie von Anfang an wissen, sobald ich mehr brauche, kann ich mehr haben und das ist dann auch kein Problem.
0: Ja, ganz genau richtig und weil viele lassen sich da glaube ich auch von, von schönen o Oberflächen und, und UIs, also User Interfaces im, im Damm so ein bisschen blenden, die natürlich auch wichtig sind, dass die User dieses System auch annehmen, aber man muss auch immer im Hinterkopf behalten, eine Oberfläche kann ich in der Regel immer anpassen, da kann ich immer Dinge machen, ähm, ich kann die selber adaptieren, ich kann sie auf meine Bedürfnisse irgendwie ähm, feststricken, ähm, wenn aber der Unterbau nicht stimmt, also wenn die ganze Architektur des Systems nicht stimmt, dann hast du verloren, weil dann kannst du eigentlich nichts machen als Kunde. Und von daher ist das wirklich ein riesengroßer Augenmerk, auf das man, das man bei der Auswahl eines Dammsystems systems legen sollte. Was auch ich mir hier noch notiert habe, ist ja, ich komme wieder hier zurück auf mein, mein Lieblingsthema mit dem Microservices, <lacht> das ich ja ein paar Mal geteasert habe hier. Äh, Im Damm-Kontext ist das, Thema ja auch sehr, sehr interessant mit dem Microservices, weil wir haben ja im dam kontext eine ganze Latte von verschiedenen eigentlich, wie soll man das nennen, Prozessen vielleicht, oder ähm, die innerhalb eines dam systems ja wie sagt man, verheiratet sind. Wir haben eine Datenbank, wir haben vielleicht einen Suchserver, wir haben ähm, eine Konvertierungs-Engine, wir haben was weiß ich, was alles drin. Und das ist ja auch ein Vorteil, wenn man sowas dann über so eine Microservices-Architektur in der Cloud abbilden kann, oder?
1: Ja, definitiv. Also, ich versuche mal kurz den Begriff Microservice genauer zu definieren. Jetzt Man hat spannend. im Prinzip, <lacht> ist, immer, ist immer eine schwierige Aufgabe.
0: Ja, IT. ich weiß, also ich bin da, ich habe das ähm, jetzt gerne dir übertragen, <lacht> diese Aufgabe, <lacht>
1: okay. weil, ja. Ich gebe mein Bestes. Nein, also was man im Prinzip, früher hat man immer eine große Applikation gebaut, die dann vor allem auf einem Server betrieben wurde. Man spricht hier eigentlich so von einem sogenannten Monolith. Die Skalierung von so einer Applikation hat dann eigentlich immer über die Hardware stattgefunden. Also ich habe dann meistens einfach mehr Prozessoren reingemacht, größere Festplatten, mehr RAM. So konnte ich die Performance von meiner Applikation grundsätzlich steigern. Bei neueren Applikationen versucht man eigentlich immer, diese grundlegenden Funktionen, was so eine Applikation zur Verfügung stellt, in kleinere Services zu zerlegen, eben in diese Microservices. Ein großer Vorteil ist darin, dass man eigentlich dann, ein Microservice hat dann einfach immer genau eine definierte Aufgabe, die er zu erfüllen hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dann den auch mit neuen Features erweitere, dann tangiere ich auch keinen anderen Microservice. Also du musst dir jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn wir jetzt eben gerade diese Konvertierung von Derivaten, wenn ich jetzt da zum Beispiel noch ein 3D-Feature reinnehme, dass also ich 3D-Modelle konvertieren kann, dann kann ich den erweitern und tangiere aber nicht die Suche des dam systems oder so, sonstige genau. Services. So kann ich das und schön aufteilen. Das,
0: das und, ist wahnsinnig. Also entschuldige, wenn ich dich ja. unterbreche, aber das ist echt cool. Und das ist wirklich auch ähm, ganz wichtig, auch für Anwender, finde ich, oder für, für Leute, die sich für ein dam system entscheiden oder oder die in die Evaluierung gehen, weil da hast du ja immer die Probleme bei den Monolithen, wie du es richtig gesagt hast, dass du die komplette Application immer updaten musst, letztendlich. Ja. Und das bedeutet, du hast immer einen direkten Impact auf alle Prozesse, kann man sagen. Und hier kannst du in diesem Microservice-Umfeld, wie du gerade super hier uh, uns erklärt hast, kannst du das ganz dediziert auch machen. Und du berührst tatsächlich nur deinen Service und nicht die anderen.
1: Ja, exakt. Das ist genau das. Und du musst dir auch vorstellen, eben gerade das Thema Skalierbarkeit ist natürlich in so einem Microservice einfacher, weil ich kann wirklich sagen, Microservice A läuft auf diesem Server oder auf dieser Server Farm, Microservice B auf dieser und kann entsprechend da wirklich sagen, wie viel Skalierung möchte ich dem geben und kann das so entsprechend beeinflussen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss aber auch fair enough sagen, dass jetzt eine Microservice-Architektur nicht immer nur Vorteile bietet. Also, das ist jetzt nicht für jede Applikation, ist das auch das, die, die goldige Lösung. Aber im Bereich DAM ist es natürlich absolut zwingend, weil äh, du musst dir vorstellen, jetzt äh, so ein DAM-System braucht eigentlich mehrere Microservices. Und das ist bei uns auch so, wir haben das dann in diese Microservices zerlegt, da ist zum Beispiel die Suche enorm wichtig. Also wenn du jetzt ein dam system hast, wo du natürlich 100 User drauf hast oder 10.000, dann muss natürlich deine Suche entsprechend skalieren. Das muss ja immer schnell gehen, du möchtest schnell deine Assets finden und die entsprechend runterladen oder ausspielen. Also Suche ist zum Beispiel bei uns ein eigener Microservice. Dann komme ich nochmal zurück zu der Derivierung. Das ist natürlich auch ein Riesenbereich. Also wenn ich natürlich jetzt 100.000 Assets heute hochlade, dann möchte ich nicht drei Wochen warten, bis dann auch eine, eine Vorschaubild äh, von denen gerendert no. ist, sondern das soll dann schnell gehen. Da, mu da muss ich natürlich hier sehr gut skalierbar sein in der ganzen Derivierung. Storage ist ein wichtiger Bereich und zwar in zwei Dimensionen. Also ich muss ja einerseits mal die Assets speichern können. Also das heißt, ob ich jetzt ein Terabyte, 10 oder 100 Terabyte habe, das muss natürlich schon mal skalieren. Und ich muss natürlich auch schnell Assets runterladen oder auch wieder hochladen können. Da ist zum Beispiel auch Video Streaming, dass du die Videos anschauen kannst. Das ist natürlich da ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Da muss natürlich dann Service da sein, wo entsprechend skaliert Benutzerauthentifizierung oder auch Datendienste wie Metadaten, das sind dann bei uns so eigene Schnittstellen, wo natürlich auch entsprechend skalieren müssen.
0: Aha, also spannend. Spannende Sache und, und klingt für mich und ist, ist einfach eine, eine runde Geschichte. Und ich denke einfach, wenn man wirklich sich für Cloud entscheidet, dann sollte man auf jeden Fall auf so eine Architektur gehen, also innerhalb des dam marktes zumindest oder innerhalb eines dam systems sollte man zwingend darüber nachdenken, dann so eine Cloud-Native-Applikation sich anzuschaffen und nicht einfach nur so eine Cloud-Pseudo-Applikation, die einfach wirklich nur als eigentlich On-Premise-Lösung entwickelt wurde und einfach nur jetzt in die Cloud portiert wurde. Weil wenn Cloud, finde ich, dann sollte man schon alle Vorteile mitnehmen und sich da nicht limitieren. Und es gibt Systeme, die das können. Eins davon ist, wie gesagt, Sherian. Ich glaube, ihr seid auch einer der wenigen im, im damm die das so konsequent umsetzen und so, so, so konsequent nutzen. Und ja, also es ist, ist eine runde Geschichte, sowas Cloud-Native zu machen, denke ich.
1: Ja, definitiv. Also ich denke, es ist wirklich für die, für die modernen Szenarien es ist einfach ganz simpel, der Kunde soll sich auf sein Business fokussieren und wir fokussieren uns auf die, auf die Performance und die entsprechende Verteilung der, der Assets und da ist es aus meiner Sicht absolut notwendig, gerade weil einfach auch die, die Anzahl Kanäle, die Anzahl Assets wachsen und da soll man sich einfach auf das fokussieren können und wir fokussieren uns auf den Betrieb des dam systems Okay, cool. Jetzt frage
0: ich mich gerade, haben wir noch was? Gibt es noch irgendwelche interessanten Informationen, die wir vermitteln könnten in diesem Umfeld? Eigentlich haben wir, glaube ich, schon alles so ziemlich durch.
1: Glaub ich glaube auch. Aus meiner Sicht sind wir mit den, haben wir die wichtigsten Eckpunkte äh, gestreift. Wir verstehen jetzt besser, was Infrastructure as a Service ist. Plattform as a Service und was noch schlussendlich Microservices und die Vorteile sind, die so eine moderne Cloud wie Microsoft mitbringen kann, wo, wo, wo natürlich da Unterstützung bietet für die DAM-Funktionalitäten.
0: Genau, dazu habe ich auch vor, es war schon im Februar, glaube ich, adäquat noch einen Blogartikel veröffentlicht auf meinem Blog DAM-Evangelist.Blog. Da gibt es auch einen... Artikel, der sich hauptsächlich mit diesem Thema befasst, was ist ähm, IaaS, also Infrastru Infrastructure as a Service, was ist Platform as a Service und was ist Software as a Service, weil sehr viele DAM-Anbieter propagieren ja immer, sie machen SaaS, in der Regel ist es dann aber meistens nur eine PaaS oder eine IaaS und hier können sie nochmal gerne die Unterschiede der verschiedenen Modelle, die es im Cloud-Bereich gibt, sich zu Gemüte führen und nachlesen. Ja, und ansonsten noch einen kurzen Ausblick. Ich werde im April auch den nächsten Podcast wieder aufnehmen. Ich habe wieder einen Gast bereits eingeladen. Der Termin steht auch schon. Wir werden uns unterhalten über das Thema AI im, im Damm-Umfeld, das ja ein Riesenhype ist seit vielen Jahren oder seit zwei Jahren jetzt vielleicht. Und wir werden das Thema mal ein bisschen genauer beleuchten und versuchen, euch das näher zu bringen. Und ja, für heute bedanke ich mich recht herzlich bei Tobias Moser für die aufschlussreichen Erläuterungen über Cloud und Cloud-Native. Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu und wir hören uns dann und sehen, na, sehen wahrscheinlich eher weniger im Podcast uns dann im April wieder. Macht's gut.